1: En este podcast, inicio un tema que habían estado pidiendo desde hace mucho y que sería imposible desentrañar en un solo episodio, las sectas. En especial aquellas que, lejos de ser algo fuera de las doctrinas conocidas, son hasta hace poco ocultas y han adquirido presencia, organización y mucha influencia sobre todo en intelectuales, contestatarios y progresistas que buscan una ideología que represente sus ideales y libre pensamiento. Así pues, el satanismo es lo que se acerca más a ser una creencia mayormente difundida, pero contrario a lo que se pueda pensar. Es el satanismo filosófico el que busca posicionarse como una opción absoluta, alejada de las religiones que, a su consideración, han hecho más daño que un aporte a la sociedad. Soy Eduardo Liñán y este es el Horror Cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Una secta en términos simples es una agrupación de personas que comulgan con una o varias creencias, en su mayoría religiosas, aunque no limitadas a esto suelen ser radicales y con un adoctrinamiento que puede rayar en lo absurdo y peligroso para sus mismos fieles por su manejo conductual basado en ideas y pensamientos que pretenden aleccionar y mostrar una realidad distinta a la que vive un adepto, guiados por uno o varios líderes carismáticos en una comunidad cerrada y discreta. En cuanto al tema del satanismo filosófico. Tiene distintas formas y prácticas de acuerdo a sus líderes, conteniendo muchas ideas opuestas a las religiones, principalmente las cristianas, por su amplio dominio de las conciencias. Nombres como Satanás o Lucifer para ciertas sectas son la piedra angular de su doctrina, pero no como un ser o figura a la cual adorar, pues se les atribuye un significado filosófico y libertario el ángel caído que se reveló a las imposiciones creando su propio juicio y cuestionando el sentido de las cosas, usando el libre albedrío de forma consciente y no como una limitación. Pues para los satanistas los límites son personales y los dioses somos nosotros mismos. Así pues, el satanismo actual busca formar parte de un desarrollo religioso e ideológico de las nuevas generaciones ofreciendo una actitud distinta hacia la vida, las creencias y los alcances. Lo que se pretende es eh, plantear un racionamiento lógico hacia la existencia espiritual, o la trascendencia a planos superiores sin caer en temas de ocultismo, ya que se busca darle un pensamiento lógico y razonable, planteando la idea de que el satanismo actual es en realidad un símbolo de libertad conocimiento de la ley, la ciencia, la moral y la ética que busca unificar a la humanidad como una entidad única, en que la igualdad entre los individuos sea la piedra angular de una nueva sociedad, sin prejuicios ni ideas religiosas o místicas. El satanismo moderno considera que una persona alejada de ideas religiosas es un ser libre, la inexistencia de Dios llevaría a la humanidad a ser una especie avanzada con la capacidad de crear sin ninguna limitación. No obstante, el satanismo tiene distintas caras que van de acuerdo a nuestra propia perspectiva, nuestras propias ideas y las corrientes religiosas que imperan en el país donde vivimos. Hasta hace algunas décadas, el satanismo surgió con la nueva era, en que muchas prácticas neopaganas tomaron lugar en la sociedad, entre ellas el satanismo ideológico. Más allá de la rebelión social en contra del viejo mundo y las religiones judeocristianas, las personas han adquirido un pensamiento racionalista alejado de las creencias místicas, pero contrariamente se basan en una de estas creencias para enarbolar un estandarte satánico, en el que... El individualismo y el racionalismo convergen, influenciado por ideas progresistas, anticristianismo, ateísmo, ocultismo, magia y filosofía, ya que pudiéramos encontrar distintos nombres en cuanto a sectas satánicas. Solo existen dos corrientes principales en la creencia y práctica, en el método y el adoctrinamiento. La primera corriente es el satanismo como un pensamiento racionalista e individualista que se enfoca en cuestionar principalmente los valores del cristianismo. Un satanista racional no cree en Dios ni Jesucristo ni en la resurrección. No acepta que el fundamentalismo cristiano esté basado en la misericordia y el perdón. Considera que los códigos morales son individuales y no sociales. Cada uno es su propio constructor moral según los satanistas. La segunda corriente y quizá con la que identificamos a la mayoría de estas sectas es la adoración al demonio. Los miembros de estas sectas creen en Satanás como un guía personal y su salvador, en que hay vida después de la muerte, donde se reunirían con su maestro oscuro. Y estas sectas son muy peligrosas, pues así como en la cristiandad en la que existen profetas que indican la voluntad de Dios en el satanismo se piensa que hay iluminados que ordenan, en base a pensamientos profundos, la realización de tareas en su mayor parte malignas para agradar a su señor oscuro. En estas corrientes de pensamiento se establecen pactos con el llamado diablo, en donde se promulgan actos de fe, rechazo a la religión que emana de Dios y los actos criminales son el común para demostrar devoción. No hay sacrificio propio, debe ser de otros, y sólo así se llega al regazo del Padre. Pues es a través del Padre que todo puede llegar a realizarse, afirman los satanistas. En este podcast me centraré en el satanismo filosófico, que es una forma de ateísmo fundamentalista. No todo el satanismo involucra algún tipo de adoración al mal. Una de las bases de esta corriente de pensamiento es que se considera no religioso Descartando la creencia en una entidad divina, pues e irónicamente proponen que no se debe seguir a un líder religioso. Desde un punto de vista de esta secta, la divinidad es una forma de engaño para ocultar la verdadera naturaleza y emociones humanas, teniendo un especial énfasis de estar en contra de todas las religiones del mundo, no tanto las que son étnicas o locales, y sí muy especialmente en las judeocristianas. Sus argumentos varían e intentan difundir la idea de que el Dios de los gentiles es una figura cruel, castigador de los llamados pecadores y creador de un lugar de tormento eterno para el que no siga sus reglas, pues se tiene la creencia de que en la cristiandad todos son pecadores y por tanto la crueldad de Dios golpea a todo. Así pues, el satanismo moderno propone que las personas cuestionen, se cultiven y procuren su engrandecimiento donde el perdón es para sí mismo. Siempre criticando todas las religiones por sus dogmas autoritarios en tanto sus líderes sectarios proponen reglas que vayan en conjunto con la propia naturaleza humana y su libre albedrío. En el satanismo no hay pecados. Nada impide el desarrollo del pensamiento crítico y ven a la figura de Satanás como un símbolo de rebeldía ante una autoridad espiritual arbitraria colocándola como una forma metafórica de la voluntad inquebrantable de las personas que no siguen corrientes, que cuestionan las leyes supuestamente sagradas y rechaza todas las imposiciones tiránicas que, y como era de esperarse, provienen del poder religioso dominante que ha dañado a la humanidad por siglos. Sin duda, la última palabra la tienen todos ustedes. Sin embargo, quedan estas preguntas. ¿El satanismo moderno es algo acorde a los tiempos que vivimos? ¿Es un estandarte que debe ser enarbolado por las mentes progresistas e incluyentes que buscan regir al mundo? ¿Tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de una historia sobre sectas y sus consecuencias además de cómo una de estas llamadas hermandades u apoyos para la realización de vida y mejorar el aspecto económico de las personas, se transformó en una verdadera pesadilla para una seguidora y la que con reservas compartió una historia horrible y trágica de su propio caso, con el temor y la zozobra que aún le produce el pensar que quizá las personas que integran esa sociedad dedicada a la ayuda emocional basada en una creencia pagana la sigan buscando para que no revele la verdad al interior de lo que pudo llamar una secta peligrosa. Para la realización de esta historia se cambiaron nombres, lugares y personas compartiendo únicamente la esencia y el contexto del relato. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. El relato de esta mujer, a la que llamaré Ernestina, comienza con un momento de mucha ansiedad. Se había separado de su esposo después de una larga y tortuosa relación que la llevó a ser hospitalizada muchas veces por lesiones. que decir de la violencia psicológica de la que era objeto? Hasta que por fin pudo separarse y huir de ese entorno de violencia en el que vivía, yéndose a refugiar con unos familiares en una ciudad del centro del país, donde... Comenzó a trabajar como cajera de una tienda de conveniencia. Pero, y debido a diversos padecimientos y deudas que había contraído para por fin separarse de su ex marido, es que estaba todo el tiempo sumergida en un estrés constante de no completar para la renta cada mes, entre otros gastos. Ideando la manera de hacerse de más dinero, ofendiendo diversas cosas entre amigas y vecinos que le redituaban muy poco o no lo suficiente para vivir sin preocupaciones. Fue un ir y venir constante con muchos problemas que la llevaron a reconsiderar muchas cosas, pero preferiría vivir en la calle antes de enrolarse en más problemas con muchos hombres que la pretendían y sugerían irse a vivir con ellos, algo que no iba a aceptar tomando en cuenta los problemas por los que pasó. Tiempo después, se mudó a un pequeño departamento que estaba muy cerca de su trabajo. Y ahí comenzó, nuevamente, con muchos problemas pues los vecinos no cooperaban mucho con ella. Siempre juzgándola y siempre teniendo problemas por diversas cosas. Pero aún así, tenía que quedarse ahí debido a que la renta era muy barata, aunque el lugar era bastante decrépito. Aumentando más su estrés y ansiedad por vivir una vida miserable de la cual no podía salir. Uno de esos días en los que estuvo a punto de caer en una profunda depresión al ser embargada por no pagar los abonos de unos muebles, su vida ya no le importó más. Yendo a trabajar sin mayor esperanza, pero la providencia y la mala suerte actúan de diversas maneras y en cierto momento, mientras cobraba, entró una mujer a la tienda muy bien vestida y con un claro semblante de opulencia que provocó la envidia de la cajera. La mujer resultó ser una antigua compañera de secundaria que de inmediato la reconoció y saludó efusivamente, pues en esas épocas eran muy cercanas y por azares del destino. Habían tomado rumbos distintos hasta que se reencontraron en ese momento en el cual Ernestina sintió una profunda vergüenza de verse detrás de una caja y con un semblante derrotado. Eso lo notó su amiga.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Y después de decirle algunas palabras de aliento, le dejo una fina tarjeta negra con un número de teléfono, advirtiéndole que si deseaba cambiar su vida, marcara y dijera que era su conocida para que le dieran una cita. Luego de las despedidas, Ernestina miró a su vieja amiga subirse a una lujosa camioneta, pensando en cómo le había hecho para tener tales cosas que en ese momento le hubieran venido muy bien. Pasaron los días, olvidando el encuentro hasta que una tarde en que la mujer descansó y miró que entre sus ropas estaba la tarjeta que le había dado su amiga, pensó que no tenía nada que perder y marcó al número contestándole a un hombre con una voz muy amable y aterciopelada que de inmediato le dio confianza, escuchando atenta un discurso elaborado en donde le planteaban un cambio de vida, pues ese lugar era precisamente para cambiar la mentalidad y romper con muchos paradigmas que mantenían a la gente sumergida en pensamientos mediocres y pobreza. Al final del discurso, la mujer se quedó convencida de ir a un recinto donde se reunían los miembros de una comunidad de cambio de vida en donde la citaron precisamente para tal fin llegando el día ernestina no sabía qué esperar no sabía de qué modo un grupo de personas optimistas iban a cambiar su vida y resolver muchos de sus problemas al llegar a ese sitio se dio cuenta que era una amplia casa que había sido adaptada con oficinas y cubículos donde laboraban varios jóvenes y personas que hablaban por teléfono e invitaban a otras tantas a pertenecer al selecto grupo de cambio de vida, invitándolos a una plática misma que tomaría Ernestina con un nutrido grupo de personas que, como ella, se miraban humildes, temerosas y sumergidas en una actitud derrotista que los hacía ver grises y sin esperanza. Contrariamente, había otras personas que tenían un brillo y actitud de optimismo que rayaba en la exageración, serviles y aduladores todo el tiempo con un discurso que fue escuchado por todos los asistentes, invitándolos a pasar al recinto de las conferencias donde escucharían pláticas motivacionales y con un enfoque doctrinal que Ernestina descubriría. Así, todas esas personas humildes entraron a un recinto donde había decenas de sillas, un podio de conferencias, luces y sonido además de varias cortinas negras que tapaban ventanas y salidas todo con el fin de encender luces de distintas tonalidades que en conjunto con la música ambiental daba una sensación de calma y paz que hizo a la gente ponerse cómoda para escuchar la plática de varias personas bien vestidas y teatrales por el mensaje que intentaban dar, liberación de los pensamientos derrotistas y aceptar una nueva corriente de ideas alejadas de los cánones establecidos. Esa era la finalidad. Al término de la primera semana de pláticas, Ernestina había tenido que bailar, aplaudir, conectarse supuestamente con su niño interior, gritar al unísono y diversas actividades que iban enfocadas a desinhibirse de los complejos, según los conferencistas y el líder de estos, el coach Martín el cual era un joven pulcramente vestido que evidentemente era un orador magistral por el dominio de la palabra y el convencimiento. La cita a la semana siguiente iba con una advertencia. Si todos querían un cambio, debían renunciar a su antigua vida y trabajos para comenzar un nuevo camino. Y fueron conducidos a la salida de aquella casa para que meditaran en lo dicho y esperar la llamada del coach Martín. Ernestina había salido de ese lugar, fastidiada de tantas cosas que le parecieron tonterías sin sentido. Aún tenía un mundo de problemas, sabiendo que por aplaudir y echar porras no iban a solucionarse. Pero esa misma noche, recibiría una llamada del coach Martín. Sus palabras la envolvieron, comentándole que fuera la semana siguiente para continuar con su cambio de vida, haciéndole ver que su trabajo miserable no la sacaría de pobre tratando de convencerla que en el grupo de cambio de vida estaba la respuesta y la comunidad le apoyaría mientras durara el entrenamiento y cambio de mentalidad. Con esa idea y el día lunes, Ernestina, en vez de presentarse al trabajo, tomó la decisión de ir al grupo, siendo un momento crucial en su vida, el dejar pasar el transporte para tomar otro que la llevaría a cambiar su destino como le habían prometido. En eso pensaba mientras iba y al llegar a la casa, fue recibida por una fila de jóvenes sonrientes que permanecían en cada lado de una larga alfombra roja que llegaba hasta la calle y al caminar por esta, todos comenzaron a aplaudir y echar porras a Ernestina y ese era el comienzo de su nueva vida. Al entrar en el recinto cerrado pudo observar a varias personas que habían estado con ella previamente esperando sentadas en las sillas en la oscuridad total. Ernestina fue sentada en estas para esperar a que comenzara la siguiente etapa del coaching, al cual denominaban el Renacimiento. No supo cuánto tiempo estuvo en silencio y en la total oscuridad escuchando únicamente el siseo de su propia respiración y algunos murmullos lejanos hasta que finalmente se encendió una luz roja que iluminó el centro del podio surgiendo la figura de un hombre muy peculiar, calvo, bien vestido, con traje negro brillante y una corbata roja. Su larga y melenuda barba le daba un aspecto imponente y a la vez sombrío. Sus ojos claros cerraban ese aspecto inquietante de modos refinados y pausados, los cuales hicieron que todos pusieran atención a ese discurso que iba a dar en el cual señalaba que debían dejar de lado todas sus creencias, pero en especial, las religiosas, pues en el grupo no existían ni dioses ni diablos. Solamente la persona como un ser de poder y libre de hacer lo mejor para su beneficio, crecimiento y adoración personal, pues finalmente es el individuo quien cree y destruye según el discurso de aquel hombre, al que después conocería como el maestro Mayel. Era un hombre de mucho poder en la congregación, uno que llamó poderosamente la atención de Ernestina de una forma inquietante y profunda. La tesitura de su voz aunada al poder en cada frase que decía el hombre fue un parteaguas. De inmediato sintió una fuerte vibra recorrerla en el momento en que el maestro Mayel le toca la frente en el recinto oscuro y fue una gran revelación. Ella lo describiría como una serie de ideas y pensamientos que se instalaron en su mente, quitándole muchas inhibiciones, pesadumbre y una nueva idea de las cosas a su alrededor. Después, fue conducida a otro recinto donde ella y otras personas se les ordenó desnudarse y quedarse así, en tanto otros miembros de esa comunidad los miraban con detenimiento y el maestro continuaba con su letanía, preguntando hasta dónde serían capaces de llegar para tener lo que siempre desearon. Quedarían a cambio a un universo que trabajaba por ellos, entre otras cosas que resultaron impactantes para Ernestina. Así para otros que salieron del recinto sin decir nada más, quedando únicamente la mujer y otro puñado de personas que fueron bañadas y ungidas con algún tipo de aceite aromático para después colocarles unas túnicas blancas, amarradas a la cintura con un hilo dorado que significaba su adhesión a la comunidad, al grupo de vida y secta de la nueva era. A partir de ahí, Ernestina fue leccionada e introducida en un nuevo doctrinamiento enfocado en la autorrealización por medio de la satisfacción de los sentidos, sin importar nada más habiendo ciertas reglas que debían respetarse y todas eran para beneficio del grupo de vida. Ahí conoció a varios coaches de los que aprendió muchas cosas para poder conducirse en un mundo ignorante y hambriento de prosperidad, pues lo que predicaban era el gusto por el conocimiento, el alcance del poder de diversos tipos y cómo hacerse de este en distintas formas. Una de ellas eran los diezmos y las cooperaciones de sus miembros que cada día crecían más pues tenían un tipo de esquema por invitación y niveles de aprendizaje pero para subir los niveles había dos formas, llevar más personas a la congregación o pagar directamente el costo del adiestramiento en donde se revelarían secretos profundos para la prosperidad y la felicidad. Ernestina fue una creyente en este proyecto de vida que estaba cambiando su perspectiva servía en la comunidad y atraía a gente para que entrara solventando muchos de sus gastos, pues poco a poco se ganó la confianza de todos los miembros de manera optimista y alentando siempre el empeño y las ganas que ponía cada día para la realización de sus sueños. Uno de ellos era precisamente descubrir el secreto que tanto se prometía y que solo el maestro Mayel poseía. La mujer reveló que pasaron muchos meses para alcanzar el nivel más alto del grupo de vida, el de maestro mucho esfuerzo y sacrificios de todos tipos hasta que finalmente logró entrar en el recinto master, que era un amplio y lujoso lugar como nunca antes vio, con mucha opulencia en cada pared y piso que conformaba el sitio. Su iniciación sería un viernes por la noche y solo debía vestir la túnica blanca con el cordón dorado. Solo ella y un par de personas más habían alcanzado el nivel y al llegar la hora y el momento de entrar en la cúpula de los maestros se dio cuenta que el grupo de vida se apoyaba en ciertas creencias pues miró estatuas que evocaban a satanás y sellos en el piso y paredes del recinto eso fue muy impactante para ella pues nunca se imaginó que la raíz de la secta fuera así pues pensaba que todo era agnóstico libre de creencias religiosas y eso rompía todos los esquemas y preceptos de la organización. Las paredes tenían pinturas y fotografías, algunas muy antiguas de personajes con miradas siniestras y otras personas conocidas y de amplio poder en escalas políticas y religiosas, los que supuestamente mantenían la estructura económica de la organización. Ernestina no podía entender qué hacía todo eso ahí. Y esos pensamientos fueron interrumpidos por el maestro Mayel, que salió vestido con una fina túnica negra con galones dorados y un gorro de terciopelo en su calva. Luego de un elaborado ritual donde las tres personas fueron despojadas de sus mantos, les fueron entregadas unas negras con hilos rojos para amarrar y se las colocaron con mucha pleitesía. El maestro Mayel reveló el secreto de la congregación sectaria Seguían un adoctrinamiento alejado de las creencias, pero estaban representados por la cabra. Satanás era un símbolo y tomaban la filosofía del que éste supuestamente emanaba. No como una religión, sino como un modo de vida que conducía a la grandeza personal. La preparación y la búsqueda de la satisfacción, ese era el secreto. El grupo de vida era solo una pantalla para atraer personas e incrementar las filas de la secta con distintos fines, poder y control, verdad y conocimiento, era la misión de aquella agrupación, Ernestina ya había alcanzado esos niveles de conciencia, y los usaba para brillar con luz propia, el manto negro le daba autoridad y después de tomar su imposición como maestra, sus días fueron prósperos, pero las cosas se tornarían siniestras, pues el grupo de Villa debía suprimir toda conducta autodestructiva y otras sectas que se desprendían de esta misma, al tener miembros rebeldes y disidentes que hacían sus propios grupos, cuya doctrina era la adoración de Satanás como figura de culto y con ello se desprendían prácticas de diversos tipos entre estas, sacrificios humanos, animales templos secretos con altares y supuestos pactos de sangre con un ser infrahumano del tipo demonio y de los cuales tenían noticias. Algunos grupos tan pequeños e integrados por jóvenes sin experiencia que no representaban un problema. Pero había uno en particular, que había crecido en miembros y poder. Eso generaba una preocupación. La congregación no deseaba ser expuesta, pero muchos de sus llamados coaches encontraron algo en la adoración a la cabra, algo que los hizo cometer diversas atrocidades que marcaron la formación del templo de la cabra roja. Ya los tenían ubicados y lo siguiente era confrontar a esa gente para que desistiera de sus prácticas profanas que iban en contra de las creencias satanistas del grupo de vida. Ernestina formaría parte del grupo inquisidor por ser maestra de nivel, junto con otros masters y el propio Mayel, dirigiéndose a una parte de la ciudad donde solo había marginación y olvido, además de grandes y derruidos edificios que eran vestigios de antiguas glorias, y una prosperidad que se había ido con el tiempo. Ahora, solo había construcciones cayéndose, sumergidas en humedad y tiempo. Era la antítesis de todo lo que significaba el grupo de vida, miseria, decadencia y oscuridad, el fin de los tiempos. Luego de recorrer varias calles llegaron a un conjunto de antiguas vecindades en las que, de entrada, se podía mirar una capilla con una figura de la muerte y otros santos que comúnmente encuentras en barrios marginales y que buscan su protección. Decenas de velas y ofrendas marcaban la entrada oscura que conducía por un largo pasillo y lleno de grafitis y basura, además de malvivientes que parecían dormir al hospicio de la podredumbre que invadía todo y para cerrar ese cuadro desalentador había unas inscripciones en una pared carcomida y cito por mí se va a la ciudad del llanto por mí se va al eterno dolor por mí se va a la raza condenada rezaban esas frases dantescas era el recibimiento que tuvieron un grupo de personas públicamente vestidas comenzando a caminar entre toda esa iniquidad que parecía emanar de todos los rincones de aquella vecindad. Era como si esa entrada infernal les advirtiera que iban a tener que enfrentar, y después de caminar entre un laberinto de cuartos viejos y derrumbados que apestaban horrible, llegaron a uno cuya puerta estaba mejor conservada que las demás. El rojo pentagrama invertido que cubría casi todo el portón de madera, y en medio, dibujada de forma casi perfecta, una cabeza de cabra que emulaba aquellos pentagramas lavellanos que adornaban el salón de los maestros en el grupo de vida. Solo que éste estaba trazado de una forma extraña y contraria a algo ordenado y sublime, como lo que representaba la doctrina del grupo. Mayel de inmediato tocó la puerta en repetidas ocasiones hasta que escucharon los seguros abrirse. Asomándose después un tipo con rostro macilento y unos ojos saltones, preguntando qué deseaban, haciéndose un diálogo entre el líder y el viejo. Ernestina sintió que el valor la abandonaba. Era algo que nunca pensó enfrentar, y no era solamente el sitio espantoso en el que estaba, era algo más grande y horrible lo que sentía en aquel lugar. Un poder fuera de toda proporción que hizo sentir enfermos no solo a ella, sino a los demás acompañantes que todo el tiempo estuvieron con las manos en la boca y nariz para no oler y no perder el sentido de la realidad pues el ambiente olía además a distintas sustancias alucinógenas. La mujer entendía que había personas en el grupo que se inclinaban más a la adoración de la figura de Satanás por diversos motivos. En el salón de los maestros había mucha lectura y enseñanzas antiguas que podían torcer la mente de alguien no preparado, y quizá eso era lo que transformaba a los miembros en seres apasionados cuya mente alterada los hacía cometer actos viles y alejados de toda moral, en aras de supuestamente agradar y atraer a la figura del diablo. A eso estaba expuesta. Al estar en esa secta disfrazada de grupo de autoayuda, le mostró una delgada línea entre la locura y el fanatismo sectario que era lo que en ese momento estaba enfrentando una línea torcida en el plan de expansión del maestro Mayel. Luego de una calorada discusión, se le permitió entrar al maestro y a un par de coaches, Martín y Ángela. La idea de visitar ese sitio era saber los alcances y qué tan bien organizados estaban, quiénes eran los líderes y actuar sobre ellos, y aunque nunca se dijo cómo lo harían, al cerrarse la puerta tras ellos... Ernestina se quedó junto con otro maestro el cual fumaba muy nervioso, externando que no deseaba estar ahí. Presentía que algo iba a pasar y eso lo tenía con mucha tensión. Y mientras los minutos pasaban, vieron como una persona que parecía descansar en uno de los viejos cuartos salió con una fina bolsa debajo de su brazo. Vestía de forma harapienta y la suciedad que tenía por todo su cuerpo era evidente. El rostro lleno de mugre mostró una sonrisa de dientes manchados y unos ojos que lanzaron una mirada pétrea, quedándose inamovible mientras miraba a ambos. Eso les produjo una tensión y nervios que consumían sus entrañas por el temor. Y más cuando se acerca lento donde estaban sin dejar de mirarlos, cargaba con algo de esfuerzo la fina bolsa, algo que no correspondía a la figura andrajosa y pieta de aquel sujeto. El gesto de repugnancia y las náuseas resultantes de oler la gediondez insoportable del hombre hizo a Ernestina dar un gemido e intentar alejarse del tipo, el cual cambió su expresión torva por una de burla, diciéndoles algo que descolocó a ambos. ¡Ea! Andan buscando al diablo. Me presento, yo soy. ¡Ah, miren! Dios manda el alimento y el diablo lo cocina. Dicho esto, el hombre coloca la bolsa en el suelo con un gesto de burla y mirando con esos ojos extraños a Ernestina. La abre rápidamente y dentro parecía haber pedazos de pequeños brazos y piernas, cabellos y despojos que espantaron a la mujer y al maestro al mirar aquellas atrocidades dentro de aquella fina bolsa, sin poder dar crédito. Ernestina de inmediato entró en pánico y salió corriendo sin mirar atrás, en tanto el indigente le daba azotes al compañero, que empezó a quejarse por el dolor. La mujer solo alcanzó a escuchar sus gritos de súplica, gritos que hicieron eco en las derruidas paredes, y mientras buscaba la forma de salir del laberíntico lugar, se iba sumergiéndose más en la oscuridad y recorriendo pasillos interminables que conducían y conectaban con otras vecindades de pasillos estrechos, en donde las personas que habitaban esos podridos lugares salían curiosas a mirar, la desesperación y el miedo de Ernestina, burlándose de la mujer, lanzándole basura y desechos que la bañaron en insoportable pestilencia y horror, uno que la hizo correr sin parar, hasta buscar una salida de aquel infierno encontrándose en un lugar muy antiguo de casas de madera y personas que la miraban con recelo, hasta que una de esas surgió de las sombras indicándole el camino de salida a la calle, que por la desesperación no podía encontrar. Al salir de ese espantoso lugar, se dio cuenta que estaba alejada de muchas calles de donde inicialmente había entrado. Podía ver el negro edificio a lo lejos, y el vehículo lujoso del maestro Mayel que estaba siendo vandalizado por la gente del lugar. Lo único que su mente en shock le permitió hacer fue caminar en silencio por las calles oscuras y llenas de malvivientes, hasta encontrar una larga avenida donde no paró de caminar, para llegar a su pequeño departamento en una zona donde no había personas queriéndole hacer daño. Se acostó en su cama aún con la suciedad que llevaba encima quedándose dormida por varias horas. Al despertar se dio cuenta que había pasado mucho tiempo, se levantó pesadamente y se metió a bañar durante varios minutos para quitarse toda la suciedad, pero ese recuerdo amargo y horrible de estar en una situación desesperada le perduraría por siempre. Lo primero que pensó fue en regresar al grupo de vida y así lo hizo, pero al llegar fue sometida por elementos de seguridad del grupo que la llevaron al salón de los maestros donde otros personajes de alto nivel que no conocía le empezaron a hacer muchas preguntas de la visita al templo de la cabra roja. Fue un momento desagradable. Nunca imaginó sentir que su vida corriera peligro por el acoso y la violencia a la que fue sometida en aras de saber qué había pasado con los demás maestros y Mayel. No habían regresado al grupo y el maestro superior fue encontrado en un basurero. Desnudo, y con el rostro lacerado por heridas cortantes que casi se lo arrancan, siendo llevado a un hospital donde permanecía en estado grave. Ernestina contó su versión de las cosas, pero nadie le creyó. Pensando que era una invención suya, siendo privada de su libertad, pasaron varios días encerrada en el recinto a modo de presión para que hablara. Pero ya lo había dicho todo. No había más. Los nuevos líderes del grupo decidieron dejarla ir con reservas para no denunciar o contar algo sobre cómo operaba el grupo y su finalidad, siendo vigilada durante mucho tiempo y enterándose que el maestro Mayel se había vuelto loco, contando en sus delirios que fue atacado por el mismo Satanás. De los demás maestros nadie supo más y el templo de la cabra roja cambió su sede quizá otro barrio marginado que era donde regularmente operaban con distintos nombres e ilícitos, todo en aras de adorar a una figura demoníaca a la que rendirían culto a través de actos malos. Ernestina termina esta anécdota contando que siente miedo, pues a pesar de cambiarse de ciudad y casa constantemente no se sentía segura. La vigilaban, pues el grupo de vida tenía muchas sedes ocultas y otras que evidentemente operaban con distintos nombres, pero todas tenían un adoctrinamiento que seguir. Vive en el terror constante, pues asegura que la figura de ese indigente de la bolsa aún lo puede ver. Oculto entre la gente, cruzando la calle a lo lejos y a veces asomado a través del cristal de su ventana al dormir. Con ese torbo semblante y sonrisa de dientes manchados, esperando quizá a desmembrarla para meterla en esa fina bolsa. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos a Karina de Allende, Felipe Madrigal, Ralph Stevenson, Julio Travis, Karen Lozano, Hugo Durán, Santos Flores y a los niños Germán, Jorge, Allison, Estivalis y Rosemary, pequeños cazafantasmas de la pantilla de Toby dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.